0: Leben auf Pump. Deine Sprechstunde mit Empathie. Von und mit Herzensdoc Dr. Nana Bimpongbuta. Internist, Kardiologe und Notfallmediziner. Hör auf dein Herz. Hör rein. Die Sprechstunde mit Nana startet jetzt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leben auf Pump. Deine Sprechstunde mit Empathie. Und natürlich bin ich, Selina, nicht alleine, sondern der Star.
1: Im dieses, Gegenteil. Genau, der Star du dieses Podcasts ist auch da.
0: Herzensdock Nana.
1: Hallo Selina, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Bist du gut
1: drauf? Ja, auf wie jeden wir? Fall. Oh,
0: mit dir geht es ja gar nicht anders. Wie Gott soll, sei Dank. Ja eben, wie soll man mit dir einen Podcast machen, ohne gut gelaunt zu sein? Das geht nicht.
1: Schön, das, das ist gut. Das ist die Idee. Ja, genau.
0: Du hast uns ja. heute eine kleine Geschichte mitgebracht ja, aus deinem Arztalltag. Genau. Ähm, erzähl mhm. mal.
1: Also es ist eine taufrische Geschichte, die mhm. ist nämlich von heute. Wir waren heute halt auf Visite äh, mit äh, einem Mastenzarzt und... Ähm, ja, hat mir dann die Patienten vorgestellt und die Geschichte von den Patienten. Wir, wir haben ja jeden Tag neue Geschichten von Menschen auch. Und äh, das war einer, ja, 79 Jahre alt. Äh, ein Herr hab dich lieb, <lacht> 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 Noch ein Herr mhm. hab dich lieb, Nein, und äh, ja, genau, bisher in seinem Leben alles okay. sagen erfolgreich in Anführungsstrichen, Alles gut geklappt. Familie, Kinder, Enkelkinder. Ich glaube sogar auch ein oder zwei Urenkel schon. Also mhm. er war richtig gut dabei im mhm. Leben. Und der war jetzt irgendwie gestoppt worden, das Leben. Warum? Plötzlich in Anführungsstrichen erkrankt, ne? Kriegt keine Luft mehr zu Hause, kommt nicht mehr zurecht, haderte mit sich, soll ich ins Krankenhaus oder nicht? Dann der Hausarzt, den langjährig kennt, hat dann gesagt: Komm, geh und so weiter. Lass uns nachgucken. Ja, und so ist er dann bei uns gelandet übers Wochenende. Ich hatte auch Wochenenddienst und äh, genau war dann da. Und äh, wir haben dann heute mit der äh, Diagnostik fortgeführt und haben dann gesehen, dieser Mann hat eine schwere Herzerkrankung. Ja. Und ähm, Bei ihm kam halt nicht nur eine Sache, sondern er hat verschiedene Sachen gleichzeitig, die wahrscheinlich schon länger bestanden, aber jetzt erst, sagen wir mal, aufgeflogen sind in Anführungsstrichen. Mhm. Ja. Das heißt, er hat eine Rhythmusstörung, die man entdeckt am Vorhofflimmern, die häufigste Herzrhythmusstörung des Menschen. Er hat ähm, einen, ein Problem mit den Herzklappen, die nicht mehr richtig schließen. Ja? Was wiederum auch das Vorflimmern unterhält, also die Rhythmusstörung unterhält, mhm. weil die Herzkammern sich durch diese fehlende Klappenfunktion äh, verändern, also größer werden. Und dann haben wir eine Herzkatheteruntersuchung durchgeführt, also eine Untersuchung, das ist im Grunde eine Röntgenaufnahme, wo wir die Herzkranzgefäße mit Kontrastmittel darstellen. Mhm. Und wo wir dann sehen können, ob die Herzkranzgewäße verengt sind oder nicht. Das ist eine Herzkatheteruntersuchung. Und da haben wir gesehen, dass zusätzlich zu diesem Vorhofflimmern, also der Rhythmusstörung, zusätzlich zu dieser Undichtigkeit der Klappe, ähm, auch eine Durchblutungsstörung am Herzen vorliegt. Ja? Also dass der Patient auch gleichzeitig gefährdet ist. Ne? Und wenn man sich das jetzt so vorstellt, ne? irgendwie einer, der war vorher in gesund, fit, mm. keine Medikamente bisher und jetzt zack, auf einmal aus dem Leben gerissen, ähm, und da die, die, diese Diagnosen, dann kann man sich vorstellen, dass der Patient halt auch wirklich schockiert war. Na klar. Und was wir ganz häufig sehen, ist dann, dass so jemand dann in so eine gewisse Ablehnungshaltung kommt. Ne? Also wie es uns allen ja manchmal geht, mhm. mit Dingen, die wir nicht hören mhm. wollen, oder wo wir sagen, oh, die Nachricht ist schlecht, ja, weiß ich, aber ich, ich ignoriere es, nein, habe ich nicht gehört, Augen zu, Ohren zu, ja. ich höre nichts, ich sehe nichts. Ne? Da gibt es ja diese Affen, die... Genau. Immer, mhm. <lacht> ne? Und ich sage immer, das, das ist erlaubt, Gerade wenn das jetzt so eine Schocknachricht ist. Das ist erlaubt. Und wir geben dem Patienten ja auch Luft, dass man sagt, okay, ein, zwei Tage machen wir eh noch weiter Diagnostik. Und in der Zeit lassen wir denen das mal verdauen. Aber der Patient war jetzt zwei Tage da, hat schon so die ersten Sachen verdaut. Und die Hauptdiagnosen haben wir ja schon. Und heute war der Tag, wo wir dann wirklich auch frühzeitig anfangen, mit den Leuten das zu besprechen, ne, was wir jetzt machen können, weil das finde ich immer ganz wichtig, auch für andere Dinge, dass man nicht hängen bleibt in der Sorge mhm. über eine bestimmte Sache, oh Gott, oh Gott, ich habe jetzt das oder oh Gott, oh Gott, das und das ist passiert, sondern man mich überlegt, relativ zeitnah auch, okay, was können wir denn jetzt tun ne? und ähm, dieses Gespräch, ähm, das, das führe ich sehr gerne mit den Patienten auch, weil ich uns Ärzte schon als Helfer in der Situation sehe. Also nicht nur, dass wir jetzt das Sachliche mhm. sagen, sondern auch, dass wir seelisch auch unterstützen. Das ist ja sozusagen Empathie, ja. dass man sich Zeit nimmt ähm, und mit den Leuten die Dinge bespricht. Und ähm, das haben wir heute gemacht. Und der Patient hatte halt so ein bisschen so eine Haltung, mh, ja, ich habe halt mein Leben dann gelebt, wenn es jetzt mhm. alles schief geht oder so. Ne?
0: Mhm.
1: Das war so das Erste. Und was ich immer mache, ist, ich höre erstmal den Leuten zu. Also ich höre hin, ne? was, was wir fühlen. Also ich, ich erläutere kurz die Diagnosen und dann höre ich erstmal hin, was die zu sagen haben. Und dann hat er das berichtet und da kam so ein bisschen so raus, ja, mein Leben habe ich gelebt. Ich bin jetzt über 80, ich habe ein erfolgreiches Leben gehabt. Mir geht es gut und er wollte dann schon so ein bisschen so abschließen. Mhm. <lacht> Und dann habe ich ihn aber noch abgefahren und gesagt, nee, ganz schlimm ist jetzt auch nicht, wir können ja noch was tun. Mhm. Also ich habe den Fokus dann wieder zum Tun gebracht. Ja. Und ähm ja, dann haben wir erstmal erläutert, sozusagen was ist die Erkrankung genau, haben das genau erklärt und haben dann auch äh, sozusagen fokussiert, auch gesagt, was können wir jetzt tun. Ne? Medikamente geben, einen äh, Stand setzen oder ihn sogar Bypass operieren lassen. Die Herzklappe muss ersetzt werden. Ja? Also man muss schon einiges tun, wenn mhm. man jetzt sein Leben sozusagen verlängern oder verbessern wollen würde, was wir ja wollen, mhm. ähm, da kommt schon so einiges zusammen. Und ihm fiel die Entscheidung aber nicht so leicht. Man hat gesagt, ja gut, aber warum soll ich jetzt die ganze Therapie und alles, was dann vor mir steht, noch auf mich nehmen? Ja, Weil eigentlich mein Leben ist in Ordnung so. Ne? Und dann kamen wir aber auf den zweiten Punkt. Ich also den zweiten Gang eingelegt. <lacht> und im zweiten Gang erläutere ich den Leuten immer so, was ich was ich auch persönlich so meine. Und
0: mhm.
1: da kommen wir auch zu einem so, sozusagen Kernthema von heute. Dass wir unser Leben ja nicht nur für uns leben, sondern auch für andere. Und mhm. ich habe ihn dann erinnert oder einfach gefragt, wie groß ist denn Ihre Familie? Und er hat sich herausgestellt, eine Frau, und dann ich glaube drei oder vier Kinder, also wirklich große Familien, mhm. dann auch viele Enkelkinder und Urenkel waren auch dabei. Und dann habe ich ihm erstmal gratuliert und gesagt, ganz toll, wie Sie das hingekriegt haben, dass Sie so viele Früchte haben mhm. als Mensch. Ne? Und dann wurde er so ein bisschen sentimental, ne? ja. konnte ich dann sehen wie in seinen Augen, ne? wie er so gemerkt hat, okay krass, dass da sind viele, die eigentlich hinter mir stehen mhm. ne? und ich habe ja ein tolles Netzwerk ne? und dann ähm, habe ich ihn halt erinnert, dass im Grunde jetzt das, was er dann auf sich nehmen würde, alles im Konjunktiv, weil mhm. wir erklären ja nur, ähm, dass ja nicht nur für ihn gut wäre, also lebt länger, lebt besser vor allem, ne? Sondern auch für die ganzen anderen, die in seiner Familie sind. Frau, Kinder, Enkelkinder und Urenkelkinder. Mhm. Ja. Und ich hatte mal ein Erlebnis auch in meinem Urlaub 2019 mit meiner Frau. Da waren wir in, mit einem Kumpel von mir in Togo. Das ist ein Land neben Ghana. Weil seine Oma hat 80. Geburtstag gehabt. Ne? Mhm. Und Ganz tolles Fest, da waren hunderte Leute wieder da, ne? mhm. Wieder dieses Früchtethema, was ich immer so oft habe. Ne? Äh, ganz, ganz toll. Und ähm, zu dem Zeiten hatte ich halt meine Große, die Joy, das mhm. Kind, ne? Als Tochter, da war sie drei oder zwei, ne? Und ähm, ja, meine Frau und ich hatten gedacht, ja, okay, ein Kind ist auch gut, reicht, ne? weil das ist natürlich auch anstrengend, ne? klar, das ist, man muss dafür was tun. Also es ist ja. eine Beziehung, da kann man nicht sagen, ja, Kind ist da und wird schon. Da muss sich drum kümmern, es ist ein Mensch, ne? Und äh, es gibt auch Phasen, die manchmal so ein bisschen herausfordernd sind. Ne?
0: Definitiv. <lacht> das wissen alle Eltern. Ja. <lacht>
1: Thema Schlaf oder so, wenn man das mal ankratzt oder so. Ähm, aber es ist eine ganz liebe, die Joy. Ne? Und letztendlich war es dann so, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt eine Pause, mal gucken, wie es weitergeht und so weiter. Und dann hat uns einer der Onkel zur Seite genommen. Er hat gesagt, setzt euch mal hin, hört mir mal zu. Ne? Und in Ghana und in Afrika so... Ähm, man hört den Älteren einfach immer zu. Mhm. Das heißt, man die die weil wir, wir, wir wollen lernen von deren Weisheiten, mhm. weil die haben super viel drauf und super viel Weisheit und super viel Erfahrung. Und er ist ja mit uns hingesetzt und hat gesagt, mal zu, ähm, ob ihr noch ein Baby bekommt oder nicht. Das ist gar nicht eure Sache. Und da war ich erst mal baff. <lacht> äh, ja doch. Also irgendwie sind wir ja schon daran beteiligt, ne? Und er hat gesagt, ja, ja, aber nur so ein bisschen. Ne? Und dann meinte ich, okay, also bei mir ist es anders. Auf jeden Fall ähm, äh, hat er gesagt, ja, das ist, das Baby ist nicht für euch alleine, sondern es ist ja für euer Kind, mhm. dass sie einen Kumpel oder Kumpelin bekommt, mhm. mit der sie dann ihr Leben auch machen kann, gestalten kann. Ne? Und äh, da, da, da bin ich auch nochmal wach geworden. Ich gemerkt habe: so, okay, es geht gar nicht nur um mich, oder uns, oder meine Frau und mich, und mhm. unsere Beziehung und ein Kind, sondern was können wir für Joy, also für das Kind selber tun? Mhm. Ne? Und ähm, so ist dann das zweite Kind entstanden, ne? Das wir gesagt haben, komm, wir machen noch was Schönes auch für sie. Und dieses Thema nicht alleine oder nicht nur an sich denken, sondern auch an andere. Das finde ich ein ganz, ganz wichtiges mhm. Thema. Ne? Und das ist in dem Gespräch heute mit dem, äh, mit dem Patienten auch rausgekommen. Er hat sich jetzt noch nicht entschieden. Mhm. Ja? Wir haben natürlich den Raum gelassen und gesagt, überlegen Sie das. Und morgen Frau Visite wird er uns Bescheid sagen, wie sie sich entscheidet. Mhm. Aber, Aber er war guter Dinge dann, mhm. hat es anders gesehen.
0: Ja, ich kann mir das sehr, ich kann also ich kann alles nachvollziehen mm. an diesem äh, an dieser von dieser Geschichte, die du uns erzählt ja. hast. Ich kann mm. total nachvollziehen, dass dieser 79-jährige Mann sagt, ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt alles genau. noch antun will, ja. ne, auf die letzten Meter, also Absolut. ob ich genau. dafür noch die Kraft aufbringen genau. möchte, weil das ist natürlich diese ganzen OPs, die du gerade genannt hast, mhm. äh, Alter, die natürlich eine Alternative wären, mhm. oder Medikamente, das ist aber auch ein Kraftakt dann, ne? und ähm, ich kann das voll nachvollziehen, mhm. wenn man einfach dieses Alter erreicht hat und das Gefühl hat, ey, bis hierhin war es wirklich toll, mhm. warum soll ich mir jetzt diesen Stress noch antun? Genau. genau. Aber ich kann es auch voll nachvollziehen, ja. dass er super sentimental geworden ist, als ihm Absolut. bewusst geworden ist, ja. ey, jo, es, es geht nicht nur um mich, sondern es geht ja vielleicht auch um meine Enkel oder meine Urenkel sogar, genau. wenn er welche hatte. Ja. Meine Kinder, vielleicht kann ich die noch, ja. weiß ich nicht, zwei, drei Jahre aufwachsen sehen genau. oder genau. ne, genau. 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 so fern genau. eben äh, das möglich ist. Und, und das ähm, verändert natürlich mega viel, wenn man äh, den Fokus so ein bisschen umändert. Und vielleicht gibt ihm das ja noch mal so ein bisschen die Energie, die Kraft. Und vielleicht nee. ist das eben sein Warum. Warum Richtig. sollte ich das tun? Genau. Für meine Enkelkinder Absolut. vielleicht, die mich noch zwei, drei Jahre
1: begleiten. Ja, oder? Und, ja und das ist einfach sicht sichtweise. Mhm. Und ich habe es auch schon umgedreht gesehen, bei uns in der Family zum Beispiel. Da ist ein ähm, einer der Opas, mhm. 90, ne? Und äh, der hat eigentlich eine ganz schwere Lungenerkrankung. Die nennt man Lungenfibrose. Mhm. Das ist ein Umbau äh, des Lungengewebes, der nicht heilbar ist und auch okay. nicht äh, aufgehalten werden kann oder auch nicht reversibel, nicht rückgängig gemacht werden kann. Und bei ihm kam das, weil er hat im Bergbau gearbeitet mhm. über viele Jahrzehnte und da immer so Staub eingeatmet. Ja, also, man nennt es so eine Staublunge, mhm. quasi, im, im Alltags, in der Alltagssprache. Ne? Also, eine ganz schwere Lungenerkrankung hat er. Und eigentlich würde der gar nicht lang, nicht mehr, nicht mehr leben, weil das ist, ist eine super schwerwiegende Erkrankung, die nicht heilbar ist. Mhm. So, der hat die aber, die Erkrankung schon bestimmt 20 Jahre lang. Und sein Ziel war es immer, ne, oder das Warum von ihm war, er wollte seine Enkelkinder sehen. So. Mhm. So, jetzt sind dann drei, also, eins sind Zwillinge. Und äh, eins ist, ist dann, also es gibt eine große und dann ein Zwillingspaar, Das sind alles ja. Mädels, ne? Und er wollte sehen, wie das erste zur Welt kam. Und dann hat er sich gesagt, okay, ich will sehen, wie das zweite noch zur Welt mhm. kommt. Ne? Zweite gesehen, das waren Zwillinge. Dann hat er sich gesagt, okay, ich will jetzt noch sehen, wie die in die Schule kommen. <lacht> so. Und dann ist sie in die Schule gekommen, das erste. Und dann hat er hat gesehen, ich möchte sehen, wie die Zwillinge auch in die Schule kommen. <lacht> ja, das motiviert ihn, das war Ja, klar. Das, das, das habe ich erst jetzt am Wochenende mhm. wieder mit. Ähm, mit, ähm, mit, mit denen gesprochen das ist, das ist eigentlich super toll. Ne? Mhm. Weil da sieht man, was das Warum ausmachen kann. Ne? Und jetzt ist sogar sein das Ziel, dass er sagt, ich möchte sehen, wie die Führerschein macht. Ne? Mhm. Und, und ich sehe den, dass der das schafft. Weil mhm. der hat diese Motivation, ich will noch noch das noch sehen. Yeah. Ich will das noch sehen. Ne? Und dieses dieses Warum, das, das führt ihn dazu, dass er jeden Tag aufsteht, dass er jeden Tag mm. was macht, in seinem Garten arbeitet, dass er jeden Tag an die Enkelkinder denkt. Ne? Mm. Und ähm, das, das gibt ihm Kraft, Lebenskraft ja. tatsächlich. Ne? Ja. Auch entgegen dieser schweren Lungenerkrankung, mm. wo jeder auf dem Papier gesagt hat, der sich damit auskennt, ey, das, das überlebt man nicht über fünf Jahre. Und mm. der lebt damit schon seit 20 Jahren. Krass. Ja. ja.
0: Was ist denn dein Warum? Ich kann es mir ja schon fast denken. Du kannst es mir schon denken. Du hast zwei ganz wundervolle Warums. Ja, drei, drei.
1: ja drei mehr. Drei wundervolle. Also eine, die einmal Seite ist und dann zwei ja. kleine. ne? Was ist mein Warum, Selina? Also das, das ist einfach. Mein Warum ist ähm, teilen. Ja, teilen, ganz klar. Ich teile unheimlich gerne ähm, sozusagen das, was ich bisher in meinem Leben erleben durfte. Ich teile das in meinen Vorträgen, ich teile das im Podcast, ich teile das auf YouTube. Das ist, glaube ich, so, so, so mein Warum. Und ähm, wie kann man sein Warum finden? Ich glaube, das ist einfach, wenn man sich überlegt, ähm, was mache ich gerne und was erfüllt denn mein Herz, wenn ich das tue? Oder was mache ich denn eigentlich automatisch? Mhm. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich erkläre. Automatisch. Also, sobald ich auf Visite bin und ich habe da, wir haben ja auf Visite auf eine Mannschaft dabei, ne? da ist die Schwester dabei, Physiotherapeutin, dann sind vielleicht zwei, drei Assistenzärzte dabei, also schnell so eine kleine Traube, mit der man mhm. unterwegs ist. Und ähm, das ist eine schöne Gelegenheit, wieder zu teilen. Ne? Mhm. Ähm, sozusagen zum Beispiel heute, das Gespräch mit dem Patienten, das war auch wieder in Anwesenheit von mehreren Ärzten, ne, die dabei sind. Und die lernen ja dann auch dabei. Ne? Wie, ja. wie kann man mit dem Patienten sprechen, wenn der jetzt alles ablehnt? Ne? Wie, 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 wie zeigt man denn Empathie? Ne? Also es wird zwar einmal gesagt, aber wie, wie funktioniert denn das? Ne? Und äh, mein Warum ist, ich teile unheimlich gern. Mhm. Ne? Und ähm, das erklärt eigentlich so alles, was ich so mache in meiner Freizeit. Hm. Oder auch auf dem Job, eigentlich die ganze Zeit. Ja. Was ist denn dein Warum? Oh, ja, ich wusste,
0: dass Hast die Frage schon? jetzt kommt. Ähm, ja, ich habe auch ein bisschen drüber gegrübelt. Hm. Und ähm, ich glaube, ich, ich, hätte, ich hätte jetzt auch sagen können, mein Warum hm. ist auch mein Kind. Hm. Ähm, weil ich glaube, es ist hm. so eine so ein mhm. Klassiker unter den ja. Antworten bei Eltern wahrscheinlich, Absolut, ja. obwohl ich nicht so ein ganz großer Fan davon bin, ja. wenn man ähm, wenn man Kinder hat, dass man ja. ähm, sich so ein bisschen verliert in der ja. Elternschaft, ja. 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 sondern dass man auch, dass man sich selbst als Individuum noch wahrnimmt. Absolut, ganz wichtig. Und wenn wichtig. ich wenn ich mich als Individuum wahrnehme, dann ja. würde ich sagen, mein Warum sind eigentlich meine Träume? Wow. Und zwar die Träume, die ich immer schon hatte und auch wahrscheinlich immer haben werde. Ich habe immer so, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Abi-Zeit denke, die super anstrengend war, dann denke ich mir, warum habe ich das irgendwie geschafft? Warum habe ich das durchgezogen? Ja. Weil ich den Traum hatte, ich möchte studieren, ich möchte in die Medien, ich möchte, äh, das ist mein Traumjob, da würde ich gerne mal hin. Und das hat mir irgendwie Antrieb gegeben oder ähm, wenn ich mir denke, ich würde gern mal dieses oder jenes sehen, ich möchte mal diesen Ort bereisen, dann habe ich diesen Traum Stein. und ich arbeite ganz, ganz okay. hart dafür, dass ich mir das dann leisten kann. Also glaube ich, dass die Antwort meine Träume sind.
1: Super. Super. Und ich glaube, ge ge genauso kann jeder irgendwie da rangehen. Also, mhm. vielleicht auch die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt, ne. Oder Hinhörer. Ich mhm. sag ja immer hinhören, nicht Zuhörer, sondern yeah. hinhören. <lacht> Na, also die Hinhörer, ich glaube, die, 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 die können auch was mitnehmen. Vielleicht, wenn die mal darüber nachdenken, okay, was ist eigentlich mal Warum? Wie kann man das finden? Indem man sich darüber Gedanken macht, erstmal. Dann, indem man sich Zeit nimmt. Und überlegt, okay, was mache ich von mir aus automatisch gerne und äh, wo, wobei empfinde ich denn dann Freude oder eine Erfüllung ne? und ähm, wenn man darüber nachdenkt, glaube ich, dass jeder irgendein Warum hat ja mhm. und wenn man das Warum einmal gefunden hat und das ist wichtig das zu finden, weil ne, Lebenserfüllung, Sinn des Lebens und das geht ja alles in dieselbe Richtung, ich glaube das hängt alles mit dem Warum zusammen und wenn man das einmal weiß oder wenn man auch jetzt guckt ähm, wie zum Beispiel ähm, manchmal auch ähm, ähm, sagen wir mal, in der Automobilindustrie ein Auto verkauft wird, ja, dann wird ja häufig nicht argumentiert, oder die guten Verkäufer, die argumentieren mhm. nicht über, das Auto hat 400 PS und, obwohl bei mir wird das vielleicht doch Spaß machen, <lacht> aber, ähm, nein, aber das Auto hat, äh, Auto hat vier Räder und fährt, sondern mhm. sondern die, die schmücken das mit, sie können äh, damit ihre Kinder ja. in Urlaub fahren, stellen sie sich das mal vor. Ne? Und wenn derjenige sich das vorstellt dass sich so nur überlegt, okay, wie schön wäre das mit denen, in Urlaub, in oh, super, ja. ne? dann ist man auf der Ebene des Warum. Und wenn man auf der Ebene des Warum ist, ähm, dann, dann, dann ist es viel tiefsinniger mhm. und man, man, man begehrt es vielleicht auch mehr mhm. ja. und es macht einfach mehr Sinn. Deswegen finde ich das Thema Warum und dass jeder sein Warum mal sucht, sich auf die Suche macht, finde ich extrem wichtig. Mhm. Ein Herzensthema.
0: Doc Nanas Love Moment.
1: Ja, wir haben heute uns äh, mit dem Thema beschäftigt, was ich denke, ganz wichtig ist für uns alle, ähm, dass wir über unsere Liebe nachdenken, ähm, und zwar unser Warum. Ja, dass wir uns ähm, überlegen, was ist es, was wir von Herzen gerne tun? was uns erfüllt mit ähm, Liebe, mit Freude, mit Zuversicht, äh, was unser Herz warm werden lässt. Ähm, und ich bin der Auffassung, dass jeder das finden kann, ja, wenn man sich nur einmal hinsetzt und sich darüber Gedanken macht. Ja, und ähm, warum halte ich das für wichtig, ist warum zu finden? Weil es den Sinn des Lebens füllen kann, ja und ähm, weil man dann wieder irgendwann oder relativ schnell auch beim Thema für andere landet. Ja, und wenn man dann Warum gefunden hat und das verbindet, anderen was Gutes zu tun, ich glaube, dann ist das Leben herzerfüllt und das ist ein gutes Ziel.
0: Auf jeden Fall. Oh, schöne, schöne Abschlussworte für ja. diese Folge. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste. Am besten direkt. Ich auch. Am besten direkt weiter hinhören. <lacht> am, besten, am besten direkt weiterklicken.
1: Direkt weiterklicken und den nächsten hören. Genau.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich da Sehr sein durfte. Sehr
1: gerne. Danke, dass du da warst und bis bald.
0: Bis bald. Mach's Tschüss. Tschü. Ganz ohne Termin kommst du auch das nächste Mal direkt wieder dran bei Herzensdorf Nana. Er verarztet dich mit Wissen rund um deine Gesundheit. Sicher dir die Sprechstunde mit Empathie mit einem Klick abonniere Leben auf Punkt der Podcast und wir hören uns gleich schon wieder. Noch schneller zu Nana geht's natürlich über seine Homepage. Herzlich willkommen auf herzensdog.de